0: Radio UP. Hablemos de innovación, futuro y educación. Hagamos conexiones con Yanira Matienzo y Rocío Chávez. Comenzamos.
1: Hola a todos. Bienvenidos a este episodio número 13 de Conexiones. Hablemos de innovación y de futuros. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, acompañada de Yanira. ¿Cómo estás, Yanira?
0: Hola, Chío. Bien, gracias. Lista para
1: otro tema. Muy bien, eh, precisamente en el episodio anterior terminamos la conversación platicando respecto a la importancia de convertirte en un cazatendencias tendencias para desarrollar tu habilidad de experimentación. Pues precisamente en el episodio del día de hoy conversaremos respecto a algunas señales, tendencias y motores de cambio que podemos observar en el ámbito educativo. Este me parece que es tema prioritario si hablamos de ¿Cómo pensar? ¿Cómo imaginar el futuro de la universidad?
0: Sí, y tal vez hay que hacer una consideración inicial y decir que para realmente ser un, un cazatendencias, uno este, con sustento. <ríe> Exacto. <ríe> sí necesitas considerar las habilidades básicas de cualquier tipo de investigación documental. ¿no? Es decir, este, hay demasiado ruido. En la información, sí. hay demasiada saturación, hay demasiado carga de información, es abrumador, ¿no? entonces uno tiene que tener muy claro qué sí busca, qué no busca y también distinguir lo falso de lo verdadero
1: o distinguir las modas de auténticas tendencias o motores del cambio, ¿no? También...
0: Sí, 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 sí. Y creo que así a lo que me refiero es que si uno no sabe identificar una noticia falsa que sale en redes sociales, es más difícil es identificar cierto. una moda, ¿no? De una tendencia.
1: Empecemos ¿No?
0: por lo básico. Sí, por ejemplo, eh, cuando surgió Micro Learning, había, este, muchas, eh, muchas tendencias, bueno, mucha información de que era una, ¿no? Que era una moda, que era algo pasajero, que no iba a funcionar y al final sí ha ido eh, tomando mucha fuerza y tiene mayor este, potencia entonces creo que eso es parte de ir reconociendo cómo las cosas cambian y evolucionan todo el
1: tiempo Sí, creo que aquí la pregunta clave que tienes que hacerte es ¿qué hay detrás de...? ¿No? Si yo estoy viendo esa noticia, ese caso de microaprendizaje, ¿no? bueno ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la investigación en la que está fundamentado? ¿Por qué lo está proponiendo? ¿Por qué dicen que funciona? ¿no? Y entonces, si hay ese fundamento, esa investigación, pues probablemente no es una moda. ¿no? Entonces, no es centrarnos... Eh, sí, obviamente tenemos que estar al pendiente de las señales de cambio que son esos casos especiales, esos casos quizá todavía un poco aislados que nos indican que algo está por funcionar de una manera diferente o que hay una alternativa posible, plausible, ¿no? Este, pero preguntarnos siempre qué hay detrás de eso, en qué está sustentado o, o qué es lo que generó ese cambio y entonces con eso podemos empezar a distinguir modas de auténticas tendencias.
0: Sí, y también poner a la tendencia en su justo en su justo lugar, ¿no? porque Exacto. una tendencia implica que tal vez en un, en un espacio macro en, genera influencia y tiene efectos pero también depende mucho ya al momento de toma de decisión y análisis en qué contexto estás. Sí, por supuesto. ¿No? entonces Y si ese contexto responde hacia, hacia allá, hacia tu visión y hacia lo que necesitan tus usuarios clave. Y entonces sí, este, habría que ver si, si es una tendencia que necesitamos mantenernos informados porque de alguna manera directa o indirectamente nos afecta o si realmente viene a revolucionar y cambiar todo nuestro entorno y entonces tenemos que responder de otra manera.
1: Sí, ¿cuál es el alcance de esa tendencia? ¿no? O sea, ¿cuál es el potencial disruptivo y a qué nivel eh, llega esa esa tendencia?
0: Sí, y también quitarnos a veces esta, este impulso de que si es una tendencia y todos se están sumando, yo también
1: me tengo que sumar. Sí, exactamente, o sea, ¿hasta qué grado, no? ¿O en qué elementos en concreto? Sí. Pues muy bien, ya entrados en tema, eh, les voy a compartir algunas señales de cambio que, que estamos viendo en el ámbito educativo y, y ya, ya nos dirá qué piensa, qué implicaciones le ven. Imagínense ustedes… Recuerden esos momentos en los que están sumamente tensos. ¿no? Si son profesores, están muy estresados, llegan a la clase, se desquitan con los alumnos, sacan a todos, reprueban a todos, les dejan un proyecto final mucho más complicado. ¿no? Y estamos pues, bueno, enojados. El resto es historia. ¿no? O llegas a una junta donde estás muy estresado y estás a dos de llegarle a, a la yugular a unos cuantos. ¿no? Pues imagínense que ahora existe una empresa que se llama Think que se dedica a investigar la mente y cómo funciona. Y parte de sus investigaciones es el desarrollo de algunos productos que precisamente manipulan la mente. Entonces, tienen ya un dispositivo wearable, es decir, vestible, es como un parche, ...que tú te pones en la cabeza... ...y funciona con neurotransmisores... ...para que entonces... ...tú lo puedas activar... ...y cambiar tus estados de ánimo... ...hacia estados más calmados o más felices o más energéticos, ¿no? Entonces, Janina que me platicaba que está muy cansada, ha tenido mucho trabajo estos días, imagínate que tienes ahora tu parche, ¿no? Lo puedes activar y automáticamente tener esa percepción mental de que te sientes con energía o que te sientes más tranquila o más feliz. Entonces llegas a clase, ya no matas a tus alumnos, llegas a la junta, ya no matas o discutas con nadie y esto es, es algo que tiene obviamente muchísimas implicaciones también éticas, ¿no? Pero ya estamos viendo que surgen estos nuevos dispositivos que pueden también manipular nuestros estados de ánimo y manipular el, el cómo funciona nuestra mente, ¿no? Estos eh, dispositivos que entienden, por un lado, cómo funciona la mente para entonces poder hacer modificaciones a nuestro deseo. Sí. Como es este caso.
0: <risa> pues primero, se me ocurrió que necesitamos un programa especial para hablar de cómo, este, cuáles son los criterios de selección de una herramienta tecnológica en, dentro de la industria educativa, ¿no? Porque eh, escuchando esa, ese producto estaba pensando en todas estas nuevas tecnologías que se están implementando en el aula para medir todo el tiempo eh, la afectividad de los estudiantes, sus estados de ánimo y cómo ellos este, se encuentran para darle al profesor como más herramientas para saber en ese momento en tiempo real si ese alumno, este, o sea, la inteligencia artificial me está diciendo que eh, se siente triste o este ese alumno este, ¿no? por alguna razón están más ansiosos. Entonces viene a traer N cantidad de cuestionamientos. Entonces está muy buena este, porque, porque te trae a preguntarte, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo revisarías esta señal ¿no? desde Exacto. el punto de vista de qué es lo que tú consideras prioritario al momento de, de revisar estas 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 perspectivas. ¿Cuál es tu postura sobre, sobre lo que significan las habilidades socioemocionales? ¿Cuál es tu postura ante el conflicto, ante el riesgo, ante el estrés o los momentos difíciles? Entonces, es, está muy bueno porque el comprarlo, el utilizarlo, refleja mucho de tal vez esa... Esa postura crítica que tú
1: tengas. Sí, exacto. Al final estamos conversando respecto a estas señales de cambio... ...no porque las estemos proponiendo, no porque te estemos invitando a... ...compra tu dispositivo <risa> Think y entonces pégate tu parche y sé feliz el resto de tu vida. no no
0: perfecto al
1: nuevo cigarro, ¿no? Ajá, exactamente. Es entonces, ese no es el ejercicio. El ejercicio, como les comentábamos, es... ...¿qué hay detrás de esto, no? O sea, en un mundo donde esto ya existe... Qué tenemos que preguntarnos respecto a la educación, qué preguntas surgen respecto a inteligencia emocional, a cómo seleccionar las herramientas tecnológicas que necesitamos en el ámbito educativo. Entonces este es precisamente el ejercicio, ¿no? Podemos hablar de señales de, de cambio con las que estemos de acuerdo o no, pero es importante generar esa discusión. Con claro. qué sí estamos de acuerdo, con qué no estamos de acuerdo, y aún así, si no estamos de acuerdo con este tipo de dispositivos por las implicaciones éticas que consideramos que tengan, si existen en este mundo ese tipo de dispositivos que sí tendríamos que estarnos preguntando en, en el ámbito educativo, ¿no? O que sí tendríamos que estarnos cambiando. Quizá la solución no es comprar esto, pero sí hay algo que tiene que cambiar. O sea, esto nos habla de que existe una necesidad de manejar mejor nuestras emociones, ¿no?
0: Sí, al final marca, marca una oportunidad de negocio, ¿no? O sea, hay un, hay un, hay un tema de salud mental, marca una también... Un, un, una nueva industria, ¿no? Todos los wearables. Entonces, para el análisis en, dentro de una institución está buenísimo porque tienes que hablar, bueno, si mis estudiantes lo compraran, ¿no? O mis Exacto. profesores lo compraran. ¿qué pasaría? Que eso significa para mi organización y la manera en la que funciona. Eh, si, si los wearables son una tendencia que va a quedarse, ¿qué significa eso? en el uso de la tecnología y la infraestructura que yo tengo. Entonces ahí es donde surgen muchísimas preguntas y creo que siempre hay que recordar la frase eh, americana muy pragmática, pero es follow the money. O sea, ¿Dónde está ese dinero? Exacto. ¿Quién puso ese ¿Dónde dinero? ¿Dónde se está invirtiendo? ¿Dónde se está invirtiendo? ¿Quién está detrás, como tú bien dijiste? ¿Y por qué lo están haciendo?
1: Exactamente. Otro caso, por ejemplo, ya no es tan nuevo, pero, pero siempre genera... Este, muchas preguntas y reacciones entre los, eh, la comunidad universitaria es Talk to Books la nueva inteligencia artificial de Google que lanzó hace ya un año que, que, ¿Cómo funciona Google? Cuando ustedes buscan algún concepto en, en Google eh, la herramienta filtra aquellos recursos que contienen las palabras que tú pusiste en el buscador ¿Por qué Talk to Books es diferente? Porque ¿Interpreta ya el significado de la pregunta que tú estás poniendo? Por ejemplo, si tú eh, le preguntas a Talk2Books, ¿las inteligencias artificiales tienen conciencia? Entonces, Talk2Books va a buscar entre los más de 100.000 ejemplares de libros que tiene en su plataforma, sobre, eh, va a buscar las citas que puedan dar respuesta. ...a esta pregunta que tú estás poniendo. No necesariamente tiene que incluir las palabras o los conceptos que usaste en la pregunta... ...sino que ya interpreta el significado. Y entonces te, arro te arroja las citas y los pasajes de los libros... ...que puedan ser posibles respuestas a, a tu pregunta. Entonces, ¿qué preguntas surgen aquí? En un mundo donde existe Talk to Books, ¿cómo se modifica el papel de los profesores?... ¿Qué implicaciones tiene para la investigación? ¿No? Son algunas preguntas que podemos empezar por plantear.
0: Sí, este, sí eh, a mí me parece muy interesante que, que uno pueda ver que hay esas tecnologías que apenas están empezando, porque esta es una versión beta de la inteligencia artificial, y que, este, que puede traer grandes innovaciones en el futuro. Imagínate Talk to Books integrado con Siri. O sea, al final tú podrías claro. no tener que necesitar la computadora, sino simplemente decirle a Siri que estás buscando esto y Siri a través de Talk to Books te va dando información y te, y, y, y te ayuda a ir construyendo ¿no? eh, lo que necesitas o puedas en ese momento filtrar verbalmente. Oye, pero este, ¿hay algún autor que hable de eso, pero que sea de otra industria? O algo que sea de los últimos cinco o ocho años y no de los de hace cincuenta muchas posibilidades para la gestión de la, del conocimiento al utilizar este tipo de herramientas a mí me encantaría ir viendo cómo se van desenvolviendo y evoluciona. cómo evolucionan ahorita solamente está en inglés este pero estaría muy muy bien el poder experimentarla y creo que esto es solamente una puntita de lo que viene
1: sí es una una punta del iceberg y además una implicación inmediata, por ejemplo, que yo sí le veo a este tipo de casos es, eh, si, si, si la analizamos desde la perspectiva de los profesores universitarios, dices, bueno, en un mundo donde empiezan ese, este tipo de, de tecnologías, no ¿qué cambia? Por lo menos algo que yo veo muy claro que sí tiene que cambiar es... En la experiencia universitaria no se trata ya de darles, de transmitirles respuestas a los alumnos, ¿no? sino también cómo vamos desarrollando en la universidad esta capacidad de los alumnos y los mismos profesores para formular buenas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que nos tenemos que estar preguntando? ¿Qué es lo que tendremos que estarle preguntando a Talk to Books?
0: ¿no? Sí, claro. O sea, es, es tener muy buena um, capacidad de hacer esas preguntas y también la capacidad de estar configurando tu burbuja y tus algoritmos, siempre, todo el tiempo. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un poquito de, tiemp de tiempo si vas a utilizar las redes sociales o este tipo de, de herramientas, utilizarlas para que tú puedas decirle um, al algoritmo qué información prefieres y cuál no. Entonces, este,
1: cómo sí, filtrar las respuestas.
0: Cómo ¿no? filtrar, este, o tal vez a veces necesitas tener unas cuentas paralelas donde tengas otro, otros algoritmos que te den otra visión distinta de las más preguntas. ¿Por qué digo esto? Porque si tú desde tu cuenta con tu explorador que tiene guardada toda tu información y están todas entonces, tus tu cookies, de entonces ya la información que a ti te sale está, eh, sí, está, está definida filtrada. para ti, está filtrada para ti. Distinto a que si abres una ventana incógnito en Chrome y entonces te va a salir otra información porque no está tomando en cuenta todo lo que ya tiene sobre ti. Entonces, vale mucho la pena ser conscientes de cómo funcionan esos algoritmos de información y que tú puedas conscientemente este estarlos tuneando, estarlos ajustando. O sea, ¿a qué le das clic? ¿a qué no le das clic?, de tal manera que este lo vas le vas ayudando que siempre te dé lo que necesitas.
1: Sí, y el siempre recordar eso, ¿no? Que aunque estés buscando en plataformas como Google, no te dan las respuestas absolutas, sino que claro que está influenciado por, por todo el historial que, que tú ya dejaste en qué buscas, a qué si le das clic, a qué no.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando utilizo la plataforma de Go que es un, eh, un buscador similar a Google, ellos no rastrean toda tus, todos tus clics, a diferencia de Google. Entonces, cuando buscas en ella eh, inteligencia artificial, los recursos que te salen no tienen nada que ver con los que Google te arroje.
1: Dot, dot, dot? Doc sí. dot, Duck, duck. De pato. Duck, duck. Okay. Go. Muy bien, esa es muy buena recomendación. Se las estaremos compartiendo en el Twitter del Centro de Innovación Educativa, arroba CIE, MX, perdón, guión bajo CIE. Ahí podrán encontrar la liga directa que más adelante les compartiremos. Hablemos de otro caso que se me hace a mí muy interesante. Eh, esta es una organización que se llama Learning este experimento surge en Estados Unidos y lo que ellos intentan es convertir a las ciudades en auténticos ecosistemas de aprendizaje. ¿no? O sea, pensando en que la educación va más allá de las paredes de la escuela, de la universidad, que ya no está limitado la oportunidad de aprendizaje en esos espacios. Esta organización surge pensando en aquellas comunidades de jóvenes en Estados Unidos que no tenían acceso. Eh, ya sea por términos, por, por elementos económicos o sociales, a educación de calidad. Entonces, lo que ellos hacen es hacer convenios con organizaciones gubernamentales, sociales, distintas empresas, instituciones como bibliotecas, eh, organizaciones sociales, centros comunitarios, espacios de todo tipo, y reunir, Distintas oportunidades de aprendizaje y recursos que tienen estas organizaciones, ¿no? Entonces, lo que hace el joven es entrar desde su celular, tableta, ya casi todos tienen acceso, por lo menos, a un teléfono inteligente. Entonces, tú entras a la aplicación de Learning, haces un diagnóstico como de los intereses que tú tienes, de lo que quieres aprender, y con base en esos intereses, la plataforma te arma una playlist, de aprendizaje. Esa playlist combina recursos nacionales, digitales, a los que puedes tener acceso, y combina también experiencias presenciales que puedes hacer en las distintas organizaciones que hay en tu ciudad, ¿no? Entonces pueden ser desde breves pasantías o simplemente una visita de un día, una entrevista con un profesional de ese tema, en, experiencias de todo tipo. Pero entonces esto nos habla de que ya estamos migrando hacia auténticos ecosistemas de aprendizaje, ¿no? Ya no hablamos de instituciones de educación como algo aislado sino que ya estamos hablando de ecosistemas, entonces ¿cómo tendríamos que funcionar para lograr estos espacios de conexión y hacer las oportunidades de aprendizaje por un lado personalizables y por otro lado accesibles a todo el mundo.
0: Sí, y es otra, es otra forma de vivir la ciudad también, ¿no? Y de experimentar y que te pase por todos los sentidos el aprendizaje, ¿no? Porque juega con esas posibilidades de los distintos entornos donde tú convives todo el tiempo. Y genera da agilidad. Este, y esa agilidad te da otro tipo de, de momento, de movimiento hacia, hacia aprender y hacia tus metas. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que se genera en estos ecosistemas. Por ejemplo, el fenómeno que sucede con Pokémon Go. Eh, Pokémon Go, por ejemplo, acaba de, este, de tener la semana pasada un día de comunidad, entonces lo que significa es que todos los que juegan eh, se reúnen en ciertas plazas públicas para que haya ciertos este, eh, eventos especiales, hay eh, como eh, Pokémones eh, eh, nuevos o difíciles de cazar, eh, se tienen que reunir en ese momento entre ellos y conocerse porque no puedes derrotar al Pokémon si no juntas al menos a 10 personas para que entre los 10 lo hagan, Ay. entonces implica que tú eh, vas, este tal vez con tu familia, vas con tus amigos, vas solo, pero en ese momento tienes que conocer a otras personas que estén jugando el juego ahí en el momento, en la plaza, en el parque y unirse... Eh, con un, un propósito común y este ganar esos puntos y ganar ese Pokémon. Pero entonces lo que hace es que genera otro tipo de vivencia en la ciudad. Porque por un lado, conozco otras personas, regreso a los parques, juego, eh, converso y... También eh, hay algunos que van con sus familias, este, hay otros que se animan a ir eh, solos y también la, la, la aplicación ahora te permite que midas, eh, que cuentes tus pasos y tus calorías. Entonces cuando más caminas ah, y más indicadores de salud, <risas> cuando más caminas y más activo estás, eh, te dan recompensas especiales. Entonces, lo interesante al momento de analizar estas señales es que están utilizando la ciudad como el campo de juego para aprender, para convivir, para este hacer o vivir tus hobbies porque al final jugar Pokémon Go es como si fueras un coleccionista. Simplemente coleccionas Pokémon. los coleccionas en tu celular y, eh, y a la vez pues funciona muy bien porque si el papá vivió en la primera generación Pokémon y ahora su hijo pequeño cuando pues va toda, toda la familia, toda la cuando eran tarjetitas, entonces entonces, creo que está muy interesante eh, estas nuevas experiencias que se pueden armar gracias a la tecnología. Y esta es una de las tendencias que yo le di a las instituciones de educación superior, pero es que, que están esperando? O sea, hay, que, hay que ver eh, cómo experimentas y las pruebas.
1: Sí, exacto. Justo aprovechando el episodio anterior que escuchamos, y, y si no lo han escuchado, los invitamos a entrar a la página del Centro de Innovación Educativa y podrán encontrarlos todos. Eh, este... Empecemos a generar estos experimentos de, de ecosistemas, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarlos con otras instituciones sociales, instituciones gubernamentales, empresas y ofrecer estos programas ecosistémicos de aprendizaje a nuestros alumnos? Empecemos a hacer esos pequeños pilotajes, ¿no? O sea, ya no pensemos solo en la infraestructura que tenemos accesible para nuestra comunidad universitaria dentro de las instituciones sino pensemos en la infraestructura de, de las ciudades o por lo menos de nuestras colonias. Empecemos por ahí.
0: Sí, y se relaciona mucho con otra de las señales de cambio que es la realidad virtual. Entonces la realidad virtual está tomando mucha, mucho auge, está fortaleciéndose, eh, está pasando de ser una tendencia a algo que va a permanecer ya de por sí en todas las industrias... Eh, lo vemos en el entretenimiento, que ya eh, va a salir la, la primera película con realidad virtual. Este, lo vemos en, en, el, en, en el arte, ¿no? en las exposiciones culturales como Carne y Arena, como salió de, en el tema de migración. Entonces, toda la parte de realidad virtual es algo que hay que estar haciendo, esas experimentaciones y prototipos y entender cómo hace sentido dentro de mi organización y qué me brinda y cómo puedo evolucionar y cómo la puedo... Eh, ¿Cómo me la puedo apropiar si eh, genera beneficios para mi comunidad?
1: Así es, estos temas de realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? que ahora se le llama realidades híbridas, eh, ya ha tenido tanto impacto en tantas industrias que ya se le considera incluso un motor del cambio, ¿no? O sea, los, los motores del cambio son aquellos significantes del cambio, ¿no? Ya no son casos aislados, ya ni siquiera son tendencias, sino ya son aquellos transformaciones que estamos viendo a nivel general en todos los ámbitos del de mundo que le dan significado al cambio, ¿no? Entonces, uno de ellos es precisamente la digitalización, que incluye todo esto de realidades híbridas, los dispositivos wearables que comentábamos también en, 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 al inicio del episodio, todos los eh, ambientes tecnológicos móviles, móviles, inteligentes, adaptativos, los, los implantes, ¿no? entonces todo esto transforma la educación y en general todo, es, es, estamos ciertamente en esta era de, de transición, ¿no? Además de la digitalización, también otro motor del cambio es la automatización, ¿no? Todos los desarrollos tecnológicos que vemos en el ámbito de la robótica, de la impresión 3D, de inteligencia artificial, ¿no? Pensando, por ejemplo, el caso de, de la robot Sofía desde Arabia Saudita, uh -huh. ¿sí, no?
0: Sí, la ciudadana.
1: Exacto. Entonces, ¿qué implica aprender a convivir en un mundo con máquinas? ¿no? O sea, por un lado, eh, sustituyen cada vez con más facilidad todas aquellas tareas repetitivas y programables del ser humano y nos hacen preguntarnos qué tendríamos que estar haciendo entonces. ¿no? Si las máquinas y la inteligencia artificial puede hacer esto, ¿nosotros a qué nos tenemos que dedicar? ¿Y cómo tenemos que formar a las personas? Entonces, ¿para que pues puedan eh, tener un futuro profesional en en, esta, en este mundo de automatización. Sí, creo
0: que eh, trabajar el motor de cambio de automatización como los primeros ejercicios para aprender a analizar y revisar las señales de, de cambio y las tendencias es está muy bueno porque puedes hablar del robot Sofía, como puedes hablar de eh, el robot de esta semana que da las noticias, que, este, que es, es un presentador este, y da las noticias como cualquier conductor ¿no? entonces este, esta semana estuvo este, en la agenda en la agenda de medios y, y, y los, los, los mismos conductores bromeaban y decían bueno ya nos quedamos sin trabajo ¿no? y, este, y luego otros bromeaban y decían no pero no se ríe como yo y entonces ¿no? entonces genera con, entender esas experiencias muy cercanas ¿no? en las diferentes industrias o ya otras noticias tal vez más serias como los este, dos de los grandes bancos de del país, que van a despedir a lo de 3.000 personas debido a la automatización.
1: Sí, entonces a corto plazo, cómo le hacemos para no generar una crisis.
0: Exacto, verdad, sí. exacto. Entonces, eh, me parece un muy buen ejercicio eh, acercarse a estos temas, empezando por ejemplo con automatización y platicar de ella, eh, buscar recursos y empezar a conversar.
1: Sí, exactamente. Y, bueno, eh, hay obviamente muchos motores del cambio de los que podemos estar hablando, pero otro interesante son los cambios demográficos, ¿no? Este... hay... hay existe un reporte donde... Hoy te recuerdo el nombre y se lo doy. Este que dice de continuar con las tendencias actuales, a mediados del siglo XXI podremos estar llegando a una expectativa de vida de 100 a 120 años en promedio. Entonces, imagínate, Yanni, viviendo hasta los 120 años. Esto, por lo pronto, qué implicaciones directas tiene? Que ya el aprendizaje es realmente un proceso a lo largo de toda la vida. Por un lado, los cambios del contexto son cada vez más acelerados. Entonces hablamos de la necesidad de aprender, desaprender y reaprender constantemente. Las cosas cambian más rápido y aunado a eso vamos a vivir más tiempo entonces nos va a eh, vamos a estar en un contexto de cambios acelerados exponenciales y vamos nosotros a vivir más tiempo entonces esto dice que la, la estructura o la oferta de las instituciones de educación necesariamente tiene que cambiar porque porque estamos hablando ahora de una población cada vez mayor ¿no? la, 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 los nacimientos tienden a, a disminuir va a aumentar considerablemente la población de 65 años en adelante que va a tener tener cada vez pues mejores condiciones de salud para seguir trabajando, seguir aprendiendo, seguir resolviendo problemas, seguir teniendo curiosidad por aprender. Entonces, tiene que cambiar la manera en la que nos aproximamos a, a las oportunidades de aprendizaje.
0: Sí, porque eh, esta tendencia lo que marca es que ya las, ya las fronteras entre el nacer, jugar, estudiar, trabajar y retirarme ya no existen. Entonces, el pensar vidas, que tengan otro tipo de, eh, de secuencia, de flexibilidad, de recombinación, en la que tal vez tienes este, un par de años sabáticos o de retiro a lo largo de tu vida, en los que regresas y sales de estudiar varias veces, este, en la que tus mismas profesiones cambias tal vez diametralmente entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque la, la tendencia es a... ...que por los avances en salud vivas muchos más años de esos 100 años, más, o sea, vivas joven...
1: Entonces, sí, o sea, con en, vivas en mejores condiciones y, vivas, físicas.
0: Y, ajá, y que vivas con esas capacidades de energía para hacer más entonces eh, esto viene a cambiar toda la oferta educativa y toda la propuesta para las nuevas generaciones que o sea los niños que están ahorita en preescolar, en primaria, pues son niños que su expectativa de vida si se cuidan y tienen acceso a estas posibilidades de salud entonces este van a vivir más de 100 años, entonces son vidas totalmente distintas porque no son no son vidas que pases 40 años enfermos sí, o sea, ya no es el mismo a, ciclo el que
1: nos toca a No nosotros. es el mismo
0: ciclo, exacto, entonces eso cambia toda la industria, o sea cambia las industrias, cambia la forma de simplemente de vivir, de experimentar de buscar de los propósitos y las metas eh, la forma en cómo conseguimos el patrimonio y la forma en cómo concebimos los recursos tangibles e intangibles que necesitamos a lo largo de la vida la forma en cómo construimos esas experiencias esas relaciones humanas, entonces creo que esa es una de, de esas tendencias ya motor de cambio que va a transformar, ¿no? Eh, eh, países que están envejeciendo muy rápido, países que tienen un bono demográfico muy joven y también eh, temas de migración, movilidad social y lo que implica una nueva reconfiguración del tejido social con todos estos cambios y volvernos a ver dentro de estas nuevas etapas en, la que, en, la, en las que interactuamos. Entonces, creo que esa es otra tendencia totalmente distinta.
1: Sí, por supuesto. Antes de despedirnos, es el Global Education Futures Initiative, donde pueden encontrar más información respecto a este motor del cambio. Y esperamos que esta breve conversación respecto a señales y motores del cambio les haya servido para despertar y catalizar algunos... Puntos donde pueden empezar a, a generar el diálogo en sus instituciones y a explorar ideas respecto al futuro. Fue un placer conversar con ustedes y contigo, Yanni. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden revisar el Twitter del Centro de Innovación Educativa MX-CIE para encontrar los recursos relacionados con esta conversación. Y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente semana para hacer más conexiones. Hasta la próxima.
1: Nosotros somos Medios UP.